0: St. Gallen war ganz tragisch mit 0-3, Auswärts, und 3-3, die sich angefühlt hat, wie verlieren. Dort ist schon etwas kaputt. Gegangen.
1: Ich bin mängisch noch erstaunt so über die Gutmüdigkeit des Schweizer Fussballfans. Es wird relativ wenig, oder vielleicht so nur mit in Bern, ich bin jetzt nicht so sicher, aber es wird relativ wenig pfiffen.
2: Für die Young Boys ist am letzten Wochenende eine schwierige Spielzeit zu Ende gegangen. Der FC Zürich wird Meister, der FC Basel holt sich Platz 2 Ibe wird dritte. Die erhoffte Aufholjagd im Frühling die ist der Berner nicht glückt Im März haben sie sieben Spiele in Folge nicht gewinnen. Und auf den Meister aus Zürich fehlen am Schluss ganze 16 Punkte.
3: Die Kritik ist angebracht, sagt David Wagner. Ich bin mit mir selber maximal unzufrieden meinte der IB-Trainer heute in der Berner
2: Zeitung. Zum ersten Mal in seiner Zeit als Sportchef von IB hatte Christoph Speicher die Saison mit David Wagner, einen Trainer, entlassen. Vom fünften Meistertitel in Folge ist IB am Schluss also doch weit weg An Aber was hätte der Berner gefehlt? Ist IB jetzt wieder zurück in die Rolle als ewiger Zweiter oder eben Dritte? Und wieso sind nach einer Saison wie dieser trotzdem die meisten Fans irgendwie zufrieden? Über das reden wir heute bei Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Noah Fendt und weil Sibyl Hartmann, die ihr sonst gehört, in diesem Podcast gerade in den wohlverdienten Ferien ist, habe ich mir sonst Unterstützung ins Studio geholt. Bei mir ist Claudia Salzmann, Redaktorin im Ressort Bern leidenschaftliche ib und vor allem seit dieser rückrunde Kommentatorin beim IB-Fanradio Gelb-Schwarz. Und auch Moritz Martaler ist hier, Sportredakteur Und in dieser Funktion hat er IB über die ganze Saison sehr genau beobachtet. Merci, an euch Zeit noch Schön, dass ihr da Merci, können wir
0: kommen.
1: Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier.
2: Es war ein äh, eine pessimistische Anmoderation von mir. Ich sage, ist es wirklich so schlimm gewesen, die Saison von IB?
0: Das, was ich am wenigsten gerne höre, was du jetzt alles erzählst, ist der Rang vom ewigen Zweiten. Das kann ich eigentlich gar nicht hören. <lacht> Natürlich hätten wir gerne mehr gejubelt und hätten wir gerne mehr gewonnen. Aber es ist, wie es ist. Das Einzige, was du als Fan machen kannst, ist ja sowieso. ins Stadion gehen und singen und klatschen, wenn es irgendetwas zu beklatschen gibt. Und vielleicht noch ein bisschen verschiedene ausbauen.
1: Ja, ich, wo das Ganze auch ein bisschen neutraler verfolgen sollte, teile die Saison ein bisschen in zwei Teilen und sehe der ersten schon noch besser als der zweite, also die Vorrunde mit der Qualifikation für die Champions League und nachher mit der Rückrunde, die man schon sagen muss, du hast noch die Serie angesprochen mit 7 Spielen wo wo dann schon während Wochen, schon fast Monate wirklich einiges nicht mehr stimmt. und eigentlich bis zum Schluss, wenn ich so der Überzeugung dass da die Spielfreude noch vorhanden ist. Und ich glaube, auch viele Fans, jetzt, wie du, Claudia, haben gemerkt, nein, das Jahr ist jetzt tatsächlich nicht
0: mehr. Bei mir ist es mega lang gegangen, bis meine meiste Blase ist. Platzt. Ich erinnere mich, ich beim Stadion gehockt, auch etwa vor drei, vier, vielleicht maximum fünf Runden, als ich das Trend verdrückt habe. Und auch ich Männern hat es ringsherum gesagt, aha, jetzt kommst du auch noch Jetzt hast du es auch noch begriffen. <lacht> Aber habe ich habe mit ja Hoffnungen bis zum Schluss. Ich sage auch immer, wenn es mathematisch nicht möglich ist, dann erst dann platzt meine Blase.
1: Ja, absolut. Und die finde auch, also in dieser Saison da müssen sich viele ähm, wirklich neutrale Kommentatoren von, also von anderen Zeitungen oder, oder anderen Regionen ehrlich eingestehen. Im, äh, Im Winter, in der Winterpause, wo ich noch sieben äh, punkte rückstand auf dem FCZ hatte, haben doch viel gesagt, jetzt rollt wieder das Feld von hinten auf, jetzt haben sie den wenigen verletzt, sie hacken dreifach die Belastung mehr. Und ähm, jetzt kommt alles gut. Und, und, und ja, aber ich habe dann auch so gedacht, okay, dann ist ja wieder gesungen und so und nachher hat es einfach irgendwie sehr schnell verbrückle erstens mal jetzt es an der Personalie wieder zusammen hat sich ja eh gerade, äh, auf Italien verabschiedet ich habe noch zwei drei andere Transfers gemacht wo wo man nachher im Nachhinein, wo der die Saison so schlecht gelaufen ist, der Sportchef dafür auch kritisiert. Aber ja, vielleicht ein bisschen mitgespielt, das hat die Iben verantwortlich auch schon zugegeben, hat es natürlich schon. Wir haben auch alles versucht, die, die, ähm, die, die fehlende Schlagkraft nachher ein bisschen zu ersetzen. Wir haben dann Milson fernandes Levis geholt, wo man genau zu gewusst, wir hätten dann nur für ein halbes Jahr. Wir haben Kevin Varga aus der äh, ungarischen Liga geholt. In dieser Saison muss man jetzt bei zusammenfassen wirklich zusammenfassend sagen, es hat einfach auch das nicht gebracht. Aber sie haben wirklich nichts unversucht gelassen, so viel kann man sagen.
2: Wenn er in so einen Aspekt müsstet ihr auspicken, was bleibt euch von dieser Saison und wieso?
0: Also mir persönlich, weil halt, ich will jetzt bei Radio Gelbstahl so darf, einfach die Spiele, wie schwierig das es ist, eine Stimmung oben zu behalten, wenn das Team am Verlierer ist. Der Kollege nebenan, der mehr sanft hat zu einführen, einfach erstummt und nach von der Träne ist. Und ich merke so, ich werde eigentlich jetzt auch nichts sagen, so wie man einfach im Stadion halt manchmal auch hockt wo einfach nichts singt und nichts sagt. Das ist mir so geblieben. Mhm. Ähm, man hat manchmal auch ein bisschen Grottenkicks gesehen, die man sich an frühere Zeiten erinnert Ich sage jetzt ein Stichwort, wie ganz kalt mit Wulletächen, wo, wo man fast die Spieler hört, umschreien auf dem Platz, weil einfach die Stimmung am ja, Nien ist, im Kauer ist der Fans
1: mir persönlich ist natürlich bliebe die Vorrunde mit der Champions League das ist schon jetzt so, wenn man so als Journalist quasi natürlich immer ein kleines Angsterlebnis ähm, also wenn sie da irgendwelche Drittklassige Europa Cups um Gurke, ähm, wie es mir eigentlich auch schon geht <lacht> ähm, ist natürlich nein, ja also man gesehen man sieht Stadien wo man wo, wo, man, wo man so vielleicht noch nie hat gesehen, wo ähm, eine gute Stimmung herrscht. Äh, so gesehen, Bergamo zum Beispiel, ich bin jetzt vorher noch nie im Stadion, g'si, hat mich sehr überzeugt. Also ich finde, sie haben sich eigentlich noch okay geschlagen in dieser, in dieser Gruppenphase.
2: Das finde ich aber gerade noch so, so einen spannenden Aspekt, oder? dass du sagst, eigentlich hat die Saison gar nicht so schlecht angefangen. Wenn ist der klar gewesen, oder wenn hätte es die erste Anzeichen gegeben, dass das die Saison könnte sein, wo der die ib Serie riest? Weil das sie irgendwann riest, ist klar. Aber was sind die ersten Anzeichen, dass es, äh, es diese Saison könnte sein?
1: Ja, äh, beantworte ich sicher gerne, aber das, was du sonst noch hast, gesagt hast, finde ich auch noch spannend. Das habe ich mir auch, in der Herbe gefahren bin, schnell überlegt, dass die Saison irgendwie riest. Muss man Ibe insofern gut halten, dass sie das schon früh, oder auch der Christoph Speicher, der Sportchef, hat das schon früh ähm, so ein bisschen ins Feld geführt. Ich kann mich erinnern, wo Ibe in der Corona-verlängerten Saison 19-20 am Ende nachher ist Meister wurde. Das ist am 1. August 2020 im Hochsommer es war 36 Grad war im Tourbillon in Sion und die mich dort erinnern ähm, an das Interview von Christoph Speicher wo so also sagt ja aber wir werden nicht die Serie wird nicht ewig wie können weitergehen das hat er quasi schon gesagt bevor sie zum vierten Mal noch Meister mhm. wurde und jetzt zum fünften Mal nicht sie wurde von dem her wie du richtig sagst sie ist auch schon so, auch schon so ein antizipiert das muss nicht heißen dass sie ihre Ambitionen zurückgeschraubt haben. aber ich glaube sie sind immer so ein bisschen ähm, realistisch dort äh, oder das Leben gegangen.
0: Aber das ist ja auch einfach der Speicher, der sehr realistisch ist, oder?
1: Das ist sicher er zu einem Teil und ich, gehe, oder ich hoffe jetzt für ihn, dass er den Realismus zu einem grossen Teil auf Staff und Mannschaft übertragen kann, mhm. aber du hast eigentlich noch etwas anderes gefragt. Genau, auch. nämlich,
2: wenn das die erste Anzeichen hätte, dass es jetzt diese Saison könnte der Fall sein könnte. Ja.
1: Das versuche mich kurz zu fassen. Ich bin mir ja mit dem Matteo Vanetta im ich glaube, so Januar mit dem Interimstrainer, wo ich bekam, nachdem sie der Trainer David Wagner hey, ähm, im März entlassen. Ja nee, genau, im März sind wir nachher mit ihm geredet, so ein paar äh, Wochen nach seinem Amtsantritt. Und er hat gesagt, dann im Herbst, ist er schon Assistenztrainer von David Wagner, ähm, dass ich irgendwann so Herbst, Winter etwas passiert, da kann auch nicht genau sagen, was. Aber ich glaube, da hat mir auch intern irgendwie gemerkt, mh, es passt einfach nicht mehr so zusammen wie im frühen Herbst oder im Spätsommer. Oder wie man sagen mhm. wie im ersten Viertel von der Saison.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass man wie irgendwie die Lust verliert? Oder dass man vielleicht halt weißt, so die Motivation, wenn du das erste Mal Meister nach 32 Jahren wirst, dann bist du ja so etwas von hochmotiviert. Und dann im nächsten Jahr ist so viel meister. Dann bist du der meister Dann wirst du noch mal Meister. irgendwie ist so lutscht es vielleicht auch etwas ab. Also das haben wir ja. man manchmal das Gefühl gehabt, von der Rängen oben, aber wenn man ihm da hat, eifach ist einfach nicht mehr jeder so, halt so eliamässig Vollgas, gesäcklet.
1: Es wird immer schwieriger, nochmals Meister zu werden bei so Serien. Es gibt die grossen internationalen Vorbilder, zum Beispiel Bayern München, die jetzt zum 10. Monat Meister geworden. Es gibt Spieler, die bei acht Titeln dabei waren, da musst ja auch immer wieder neu motivieren. Und das ist die Aufgabe von den Trainern und Sportchefs. Einerseits das Kader immer auch mit frischen Kräften mischen, das dass solche dabei sind, die noch nie Meister wurde, die ein bisschen mitziehen. Ähm, andererseits aber auch die, die schon mal ihre Worte wieder so ein bisschen Gickerung auf den Nächsten machen. Und jetzt im Nachhinein ist es mir immer schlechter. Man kann vielleicht sagen, okay, ich bin es nicht bei all diesen Fußballern gelungen, ähm, die wieder komplett zu motivieren. Oder vielleicht ist der FCZ in dieser Saison einfach wie unangreifbar gewesen. Wenn nicht so den Eindruck kann man vielleicht nachher noch mal sehen. Egon hat
0: absoluten Zufallsmeister. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ja, also wo das es hat angefangen hat, für jetzt wirklich nochmal mal auf ja. die Frage äh, zurückzukommen. Ich finde dann schon erst im Winter. Also nach der Winterpause, ich bin ganz schlecht aus dieser Winterpause gekommen. Ich weiss noch, der erste Match, 29. Januar, war zwar 1-0 gegen Lugano. Gewesen. Und da hat man wirklich so gemerkt, puh, nochmal gut gegangen, knapp 1-0. Und er hat aber ganz schnell gemerkt, nein, das kommt nicht mehr ins Rollen.
0: St. Gallen war ganz tragisch gewesen mit 0-3 Auswärts und dann 3-3, die sich hat angefühlt wie verlieren. Dort ist schon irgendetwas kaputt, gegangen, habe ich das Gefühl. Ja, und er hat es einfach kapert an allen Ecken und Enden. Und er ist halt auch der 93. Geht dann noch ein Paulein von Zürich, wo wir ja auch mal in Saison hatten in der Es muss einfach auch mega viel stimmen, dass man Meister wird.
2: Aber quasi eine einfache Analyse mit einem sehr spezifischen Fehler, ich bin schlecht aus der Winterpause gekommen, aus dem und dem Grund, das ist passiert, kann
1: man nicht machen. Ja, also mit der einfachen Analyse im Fußball immer so eine Sache. Es sind immer wahnsinnig viele Sachen, die wir mitspielen. Also, was haben wir bis jetzt schon gehabt? Bei Ibe hat im Winter ein, bisschen, ein bisschen Substanz verloren. Sie haben es gerade versucht, auszugleichen. Ist jetzt halt nicht gelungen. Ähm, über was wir noch nicht haben geredet, du vor jetzt machen wir es gerade, über ein bisschen Verletzungen. Mhm. Das ist ein riesiges Thema bei Ibe in dieser mhm. Saison. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind irgendwie 35 Spieler eingesetzt worden. Und die besten 20 von denen sind alle einig verletzt gewesen. Es gibt Spieler, wie der Christian Fasnacht, die sind in einer Saison drei dreimal verletzt gewesen. Und nicht irgendwie so ähm, Ja, genau. Mhm. Ja, tut, 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 tut mir irgendwie ähm, die Fersen weh, sondern eine Hirnerschütterung, eine, eine, eine Muskelverletzung, eine Zerrung. Also das ist dreimal länger ausgefallen. Und dann immerhin, wenn er gespielt hat, eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, nämlich 11 Go geschossen. Muss man aber auch sagen, schon so viel Verletzungspech, dass es nicht allein irgendwie mit Pech zu erklären ist. Ich dass das jetzt ein paar Mal an, dass sie das ähm, intern ein bisschen aufarbeiten wollen. Das ist natürlich sehr schwierig, von unseren Warten aus zu sagen, an was es sonst auch noch liegt. Es können so ein bisschen kommunikative Abläufe sein im, zwischen medizinischem Staff und Mannschaft. Ähm,
0: Kunststraße.
1: Ja, der Kunststraße wird immer wieder angeführt. Es ist bis heute nicht so erhärtet, was für einen Einfluss das genau hat, wenn eine Mannschaft bei IBE ist. Ja, nicht das Problem, dass sie auf Kunststraße spielen, sondern dass sie auf Kunststraße trainieren die ganze Woche durch. Aber egal, einfach auch das der Faktor Verletzungen natürlich schon sehr groß in, in dieser Saison von IBE.
2: Also viel, viel Faktoren, die letztlich dazu geführt haben, dass die meiste Serie ist. Bevor wir äh, jetzt noch über, über über Fans und Support in dieser Saison sprechen, von dir haben wir schon so ein, ein Highlight gehört, Moritz, du hast über die Champions-League-Spiele und die Stadien die ja doch toll waren. Gib uns auch noch ein emotionales oder ein sportliches Highlight von, von deiner IB-Saison, Claudia.
0: Also auch ganz klar die Champions-League rund innen natürlich, zumal ich ähm, in eine Saison und dann bin ich zu spät, um das Päckchen zu kaufen. Dann musste ich 45 Minuten in dieser Warteschlaufe laufen. Aus Harren und habe nicht gewusst, ob ich es da arbeite. Ich habe schon gewusst, hey, wenn ich es nicht arbeite, würde ich einfach Manchester United hier in dem Stadt in meinem Stadion nicht gesehen, weil niemand wird mir zu irgendwie normalen Preisen Preises Ticket verkaufen. Anyway, ich habe es dann geschafft, irgendwo im, im Sektor C oben zu hingerschinger. Und nachher bin ich die Kurve, die drei Matchen schauen. Es war also grossartig. Also vom Match habe ich nicht viel gesehen, weil man hat mega zu tun Du kannst nicht wirklich. Du ähm, schauen, wegen der Fahnen du kannst eigentlich auch nicht Bier trinken, weil du musst die ganze Zeit singen oder kumpeln oder weiss ich was. Das war nur grossartig, das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Das ist irgendwie noch so ein mein Quote vom Tag. Man kann dort nicht gut Match schauen, du hast mega viel zu tun.
0: Man hat mega viel zu tun. Du weißt, wie es ist, die Kurve. Es ist wirklich also es ist, äh, ein riesen Spass. Und wir haben auch, ich gehe mit meinem Schwiegervater in Spähen, also mit dem Vater von meinem Partner, Match schauen, wir haben ihn auswählen und gesagt, «Hey, ich möchte lieber so Richtung Mittellinie abhocken, wo man etwas sieht.» und von der ist es natürlich cool, wie du die Kurve siehst. Oder? Und der Match natürlich vor Mittellinie an, ja. teure Plätze und so. Ähm, und ein weiteres Highlight, wie auch einfach super emotional, war der Suleimani äh, Rücktrick gewesen, jetzt, ähm, ähm, in der letzten Spielrunde. So wirklich da habe ich wirklich Männer wieder gesehen, die, rennen, die knallhärte, also wirklich knallhärte Typen sind, die dann anfangen Sonnenbrühe anzusehen, weil sie nicht wollen, dass man ihre Tränen sieht. Das war wirklich so, so cool. Gewesen. Irgendwie ein Video, das man gesehen hat, ist «Ibe Forever". Oh, three years. Never Forever». Ich glaube, auf Englisch haben sie zusammen geredet und ich fand es echt mega cool gefunden vor Kurve. Das haben sie sicher auch erzählt, ob sie das wollen und es war sicher auch mega abartig, für eine Sucke zu gehen mir noch ein T-Shirt. Vor Kurven rausgeschenkt. Uh.
1: Nein, aber wirklich auch schon mit dem Suleimani. Uh, er ist dann noch schnell zu uns ein äh, Der Arme hat ja an diesem Tag mit jedem, ähm, hat jeder etwas von ihm wollen. Er war noch schnell zwei Minuten bei uns, gewesen, bei den Printjournalisten. Und er hat gesagt, er hat mir schon früher mal erzählt, äh, von seiner Zeit in Amsterdam, bei Ajax, wo er war, wo Ibet ja vor einem Jahr gegen Ajax gespielt hat, in der Europa League. Und wir haben mit ihm dort schon eine Geschichte gemacht und dort hat er schon erzählt, ja, das ist natürlich... Die Fans, können wir da auch noch ein darüber reden. Zum Beispiel jetzt in Holland, die sind viel anspruchsvoller. Oder? Und da hat er sich schon recht schnell mal mit einem, nicht so verkracht, aber einfach so ein, bisschen, was ein paar Mal mit seinen Leistungen nicht passt, Er hat zwar Kopf gegeben und so. Und ähm, nachher in Bern hat er gesagt, sie ja, sie sind einfach wie fast erstaunt gewesen ab dem Support hier, ab der, wo, wie man immer unterstützt wird, auch wenn man schlecht spielt. Das ist eigentlich
2: sehr eine sehr gute Überleitung zu, zu der Frage, die ich eher als nächstes stellen will. oder? Gerade die, die Episode von der Verabschiedung von Miralem Suleimani letzten Sonntag am letzten Heimspiel von, von Ibi, am letzten Spiel von der Saison. Äh, Suleimani ist wahnsinnig gefeiert wurde. Auch sonst, die ganze Mannschaft hat sich vor der Kurve gumpend und singend von den Fans verabschiedet. Das Stadion vor dem Spiel gegen die GC war lange ausverkauft und eine äh, volle Hütte. Noch Man hat wirklich der Eindruck kann, sei, äh, alles halb so schlimm.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, es sei viel aus Respekt vor dem Suki für, für den Abschied. Und dann war es halt schon ein perfekter Fussball-Sontag mit dem Wetter. Gut, dann kommt noch die Hagowarnung, wo so ein bisschen schneeflöckchen ist daher ähm, Nein, ich, ich weiß es im Fall auch nicht so genau. Also, am Schluss gehen wir ja einfach E-Bail schauen und hoffen, dass E-Bail gewinnt. Und... Ich hoffe, das machen die Fans so. Es hat natürlich auch, ich glaube, du, Moritz, hast mir das erzählt, ähm, irgendwie nach drei Runden, nach Rückrundenstart, hat schon die ersten wo die halt vielleicht die harten Zeiten von Iben nicht kennt Und dann schon ein bisschen rumgemacht. Ja, also wenn das so weitergeht, dann, ja, dann kaufe ich den Zabi nicht mehr, oder verkaufe es oder wie auch immer. Und ich meine, am Schluss, ja, ich ja einfach zu deinem Team und jetzt sind wir halt nicht Meister geworden. Punkt.
1: Ja, ich glaube, Overkörper ist genau wie eben der, der Berner Fußballfan wo man wie sieht, sich nicht jetzt unbedingt nur durch die, die vier Meisterjahre, wo Ibe hinter sich hat, sondern irgendwie auch generell über eine längere Zeit. Ja, so Ibe hat sich da recht Kredite Kredit erarbeitet und man sieht, dass sich da nicht so schnell kann verspielen wo wir äh, Journalisten ja auch in recht erstaunt wo wir hey, irgendwie, glaube einen Tag vorher ist klar gsi oder ist am gleichen Tag, dass Ibe jetzt ausverkauft Das ist. ist schon. Also 31'000 äh, Zuschauer bei einem -Aus -Spiel, muss man sagen. es geht's hat wirklich fast nicht mehr auf den Barastplatz kommen Es sind auch kaum Zuschauer eigentlich aus Zürich. Auch. Und für Ibe, ja, die hätten ja noch zweit werden können, aber es war jetzt wirklich ist auch ein bisschen der effekt wie du ansprichst. Aber schon noch so, auch noch so eine Rückmeldung von der Basis nach so einer, kann man doch sagen, in der Liga ein bisschen verkorksten Saison, ähm, Normal voll heute Sie haben auch generell ich habe noch geschaut, sie 24'000 zuschauer Zuschauerschnitt, ich finde das schon hoch. Also, wo als Ibe so um ein Titel hat gespielt, 2008, 19, weiß ich noch, ist er immer so bei 22'000 gewesen und hat mir gesagt, wow, das ist schon super. Dabei ist ein richtiger euphorie Mensch, da. Jetzt, äh, in dieser Saison, war es wirklich der, früh klar, war, dass es nichts wird. Und der Schnitt ist einfach immer noch auf, auf dem Niveau. Das ist, äh, ja, das, ist ein, das ist ein gewisser Kredit, der da ist, wo offenbar auch nicht so schnell weggeht. Das ist vor allem, gute News für IB. Ich bin manchmal noch erstaunt so, über die Gutmütigkeit des Schweizer fussball fern. Es wird relativ wenig, oder vielleicht ist so es nur dein Bern, bin ich gar nicht so sicher, aber es wird relativ wenig pfiffen.
2: Aber das finde ich schon spannend. Wieso, wieso gelingt das zu Bern? So die Beziehung zwischen, zwischen Fan und Club und die unbrochene Unterstützung und, und so der Gang ins Stadion. Was zeichnet die Beziehung aus zwischen, zwischen dieser Stadt und diesen Fans und, und dem Club?
0: Wir haben die beste Kurve der ganzen Schweiz.
1: <lacht> ja, vielleicht drückst du auch gerade etwas aus, was ich von aussen wollte formulieren. Ich sage, es hat ein bisschen mit der, der Ultrakultur zu tun. In anderen Ligen ist sie nicht so präsent. Sagen wir jetzt zum Beispiel Premier League. Klar, da hat man sich ein bisschen verdrängt mit hohen Eintrittspreisen und so. Aber der ist die Stimmung nicht zwungenermaßen überall schlecht. Zum Beispiel Liverpool, fantastische Stimmung. es gibt jetzt ein bisschen große Vergleich, weiß. Aber machen wir nochmal. mal. mag
0: es. Like Liverpool,
1: fantastische Stimmung. Aber da gibt es auch nicht so eine so organisierte Kurve, die so präsent ist wie die jetzt Bern. Und so wie der Support quasi anleitet. Dort machen die Leute endlich das, was sie einfach Lust haben und, und, und ist der Support endlich so ein bisschen intuitiv. In der Schweiz ist das ein bisschen anders. Also die, die Ultrakorfen sind relativ präsent, ähm, sagen da auch so ein bisschen, was durchgeht mit dem Support und so. Aber ähm, so der Kern von der Ultrakultur ist natürlich einfach Unterstützung um jeden Preis, oder so wie ich das verstanden habe. Also das ist sowieso klar, dass die nie werden pfeifen, außer dass sie jetzt irgendwie ein gravierendes Einsatzmanko so da also, wenn die wirklich so versäckelt fühlst als hardcore Ultra-Fan, Aber da muss schon viel mehr als einfach mal ein bisschen schlecht zu shooten. Und ja, vielleicht ist es ja. einfach, ja, dass in der Schweizer Stadien quasi die Ultrakultur ein bisschen präsenter ist als in anderen Ligen. Und ähm, so halt einfach der Support letztendlich gutmütiger.
2: Hat es auch damit zu tun, dass man als IBF relativ viel Übung hat? Drin mit äh, Leiden? Mit Leiden oder mit, mit knappen Misserfolgen am Schluss.
0: Ich glaube, es ist einfach auch ein großes Vertrauen in den ganzen also wirklich in Wuschel we trust, ich komme jetzt wieder mit diesem Spruch, aber ich habe das Gefühl, dass viele schon denken, Wuschel hat es im Griff, der hat eh schon bei den Transfers im Winter hat er schon daran gedacht, wahrscheinlich werden wir das ja nicht meistern, aber voller Angriff nachher in der nächsten Saison im Kopf, ich persönlich bin schon im Juli. Also ich bin schon in der nächsten Saison und jetzt hat man halt hier noch quasi ausplampen Aber eigentlich ist es ja wie gegessen und im Kopf sind wir glaube ich schon weiter und darum können wir das auch wie nehmen.
2: Aber wenn du sagst, du bist im Kopf eigentlich schon im Juli, was ist denn jetzt deine Erwartung für die nächste Saison?
0: Aber ah, wir werden Meister, du musst du schauen.
2: Okay, also das ist ja wirklich die Erwartungshaltung, also du
0: Absolut. gehst quasi so an die nächste Saison. Ja sicher, so musst du doch als Fan irgendwie in die Saison rein und nicht schon jetzt einen stapeln und das Licht unter Chef ausstellen. Du ja, darfst neutraler begriff. sein. Ja,
1: nein. Also, da begriffe deine Haltung. Ich glaube OIB. Ja, Es wird ja noch spannend sein. Es wird quasi so die erste Saison seit ähm, der Saison 17-18 wo nicht klar ist, was IB als Ziel ausgibt, wo wenn du endlich bist Meister geworden musst du ja in der nächsten Saison sagen, wir werden wieder Meister, sonst machst du dich nicht unglaubwürdig. Wird ja noch spannend sein, was IB ähm, ja, vor der Saison, die im Juli anfängt, ähm, als Ziel ausgibt. Es ist ja auch die letzte Saison, bevor es im Schweizer Fußball zu einer mittelgrossen Revolution kommt, mit einem neuen Modus, wo nachher der Titel und auch andere am Schluss im Playoff-System ausgespielt werden. Den, den Playoff-Modus wird wir jetzt nicht
2: irgendwie noch, noch gross und umfassend behandeln. Äh, wir dürfen euch in den Show Notes aber einen Artikel verlinken, wo der erklärt ist. Und wenn ihr euch etwas vertiefter wenn wir dem auseinandersetzen, dann empfehle ich herzlich den Fußball-Podcast von TAMEDIA. Dritte Halbzeit äh, gibt es überall dort, wo es auch Gesprächsstoff gibt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch der Moritz ist regelmäßig zu Gast dort und dort wird der, der Modus äh, seit ein paar Wochen relativ, relativ eingehend diskutiert. Wenn ihr euch also für das interessiert, könnt ihr am besten dann nachhören. Ich würde gerne, wenn wir schon so beim Juli und bei der nächsten Saison sind, noch schnell so ein bisschen vorausschauen. Weil wie es weitergeht, das äh, beschäftigen auch IB,
3: affine Leserinnen und Leser. Der Karl M. schreibt... In der neuen Saison müssen alle, die Fans, die Mannschaft oder der Klub, die nötigen Anstrengungen den um wieder an die Spitze zu kommen. Also bitte, liebe BSC, holt nicht schon wieder einen Trainer, der schon vorher eine Mannschaft abgewirtschaftet hat und immer wieder extrem hilflos hat gewirkt. Der Franzl schreibt, Also die abgelaufene Saison war Miserabu, vor allem der riesige Punkte Rückstand auf den Meister FCZ. Es braucht in allen Reihen neue, bessere Spieler und ganz speziell einen besseren Goalie. Der Christoph Hähne schreibt: Mit der Defensive mit Garcia, Lustenberger, Zessiger und Blum ist mir die nächste Saison nicht gehören. Im Mittelfeld ist der Rieder gesetzt. Der Sierra hat mit selten überzeugt. Der seinen Handlungsbedarf. Vorne sind der Elia und Samme. Ja, der kommt zurück und der fasst nach gute Lösungen. Wieso aber nicht auch noch über den Itten nachdenken? Moritz, du hast zusammen mit
2: Fabian Sankin schon einen Ausblick geschrieben, was für Veränderungen der Sommer auf IB zukommen. Auch der Text ist übrigens in der Show noch verlinkt. kannst du schnell so ein bisschen zusammenfassen, was sind die grössten Baustellen, die IB diesen Sommer zu bearbeiten hat? Die
1: Baustellen sind so ein bisschen angesprochen worden. Zum einen, also IB hat eigentlich in dieser Saison viel zu viel Goal kassiert. Man kann es so sagen, Ibe hat überraschenderweise ja, mehr Goal geschossen als letzte Saison, wo sie Konkurrenz im Grund um den Boden hat gespielt hat und 31 Punkte hat distanziert. Aber sie hat wirklich viel zu viel Goal kassiert. Also muss man schon ein bisschen in der Defensive ansetzen. Und es gibt da so der eine oder andere Spieler, wo ich jetzt, das, jetzt meine persönliche Auffassung und sicher auch wie ein Herzverdikt, aber was ich will, würde sagen, dass vielleicht das Projekt mal beenden. Zum Beispiel jetzt Mohamed Ali Kamara, kann man sich von ihm jetzt wirklich eine Entwicklung noch erhoffen oder muss man jetzt einfach mal sagen, jetzt über mehrere Jahre bewiesen, dass er sehr ein guter Fußballer kann dass er aber auch wieder starke Konzentrationslücken in seinen Auftritten hat und dass man wie man muss vielleicht sagen, okay, wenn wir ihn kann, verkaufen können, machen wir das jetzt in dem Sommer mal. Die Weibe wird ja in der APR immer viel diskutiert über Captain Fabian Lustenberger. Ich finde es auch erstmal darf man nicht vergessen, dass der jetzt wirklich ein halbes Jahr lang ist verletzt war. Er ist nachher so quasi auf die Rückrunde her, auch schon ein paar Spiele vorher wieder zurückgekommen. Und hat dann schon ein paar Mal einfach Mühe gehabt. Er hat die Defizite, Schnelligkeit offenbart. Ich schließe es nicht so aus, dass er wieder zu der alten Form zurückfindet. wenn dem dann nicht so wäre, muss man als verantwortlich, Trainer oder Sportchef, wirklich halt auch hier handeln und sagen, okay, er kann uns dort nicht mehr das bringen, was wir uns von ihm erwarten. Mit ihm gibt es eh das Abkommen, dass er jetzt noch ein Jahr als Spieler hat und dass er dann nachher irgendwie für eine Funktion im Verein sonst kann übernehmen kann. Mhm. Ja, dass er dann quasi bei IB seine Karriere beenden würde.
0: Macht das Sinn. Also, du weisst, mit 34 du bist du schon fast bei den Veteranen im Normalfall.
1: Der Nuzolo hat jetzt gerade wieder einen Vertrag <lacht> über Big Samax und wir nächstes Jahr
0: 40. Crazy. <lacht> Crazy. Das sieht man sonst nur bei Golis so ziemlich.
1: Ja, um noch schnell ein bisschen bei den Baustellen zu bleiben, noch die grössere als Defensive, wo Ibe eben zu viel Goal bekommen hat, sind für mich Flügelpositionen. Ich bin der Meinung, Nicolas und Gamalow, hat so quasi seine Ibe-Zeit, die ist jetzt quasi abgelaufen für mhm. ihn. Also er ist ja ein sehr verdienstvoller Spieler für Ibe. Er ist einer von glaube, sechs Spielern, der bei allen vier Titeln, die Ibe jetzt in den letzten Jahren gewonnen hat, dabei war. Generell ein Spieler, der wahnsinnig viel eingesetzt worden ist. Auch in dieser Saison, ich glaube, er hat die meisten Minuten, und das merkt man auch ein bisschen, also er wirkt auch so ein bisschen überspielt. Er war im Winter noch an dem afrika gsi und ist eigentlich nachher von hat er seitdem nie mehr so überzeugen. Weil es mir recht ist, hat er in der ganzen Rückrunde kein, kein Go mehr vorbereitet, was für einen Flügelspieler auch so ein bisschen unbefriedigend ist. Also jetzt quasi auf dem linken Flügel sehe ich voll den Handlungsbedarf. Auf dem rechten Flügel hat sich der Christian Fasnacht eine ganz schwierige Saison hinter sich mit drei Verletzungen. hat in den Spielwohnern stark hat seine Leistung gebracht. Ähm, neben ihm habe ich oft so Stürmer quasi die Flügelpositionen übernommen, wie ein Shaquelia oder ein Felix Mambimbi. Was ich persönlich nicht so glücklich finde, ich finde es braucht schon Spieler, was sich dort wirklich einen Konkurrenzkampf liefern. Ja, ich glaube, da wird einiges noch gehen.
0: Der eine Kommentator hat ja noch den Kohli eine Frage gestellt. Was sagst du denn zu dem? Also ich meine, David Fobamos würde ich jetzt nicht in Frage stellen.
1: Nein, ich auch nicht. Und es ist schon wie, also da ist ja jetzt wie ein Wechsel vollzogen, der Guillaume Fèvre, 35, hat seine Karriere beendet. ich hat schon im Winter Antoni Rajopi geholt, wo ist der 21 Nationalgaali war. Das ist jetzt sicher eine, eine gute Konstellation für nächste Saison. Der Fobaumos, Nummer 1, Rajopi Nummer 2. Wobei mir nicht ganz aus dem Hinterkopf verliert, dass der Fobaumos, ja, er strebt jetzt den auslandtransfer nicht mit ja. Vehemenz an, aber... Wenn sich jetzt in diesem Sommer, es geht manchmal so schnell auf den Transfer, macht es im Fußball plötzlich ein Angebot da ist oder Fobamos sagt sich, er ist jetzt, glaube ich, 26 oder, äh, es geht nicht im Kopf, er sagt sich, die, die Gelegenheit kommt nicht mehr wieder, ich gehe der ja, hat der eine neue Ausgangslage, der würde auch der Rajobi das AC sein, dann braucht so ein bisschen eine Erfahrung, das zwei. also es kann wahnsinnig viel passieren in so einer Sommerpause und, ähm, ja, man muss auch immer ein bisschen auf die Strömung schauen und dann schauen, was so, welche Spieler denn können.
2: Was auch im Moment gerade noch eine ist, aber dann, wenn ihr den Podcast loset, ist es vielleicht schon keine ist äh, der Trainerposten. Äh, ich stelle die Frage, aber darum so allgemeiner und gar nicht so spezifisch auf eine Person, Claudia, was muss ein neuer IB-Trainer oder ein IB-Trainer der nächste Saison mitbringen, dass äh, du zuversichtlich an deinem Ziel vom Meistertitel meistertitel kannst? Fest das,
0: was ich aber auch benutzen kann, ist so blöffe wenn ich so... Erwarten oder einfach so Trainer spielen auf den Rängen. Ähm, was wir beim Cherrys Johannes hatten, war ein stiller Schaffer, der, der alle ernst genommen hat alle nicht zugelassen Der die heute waren beides Überraschungen, so wie auch David Wagner. Ich bin mega gespannt, wer kommt.
1: Aber es gibt eine schöne Analogie, sind, wo du noch mal über Jerry Johannes redest. Der Jerry Johannes ist doch einfach für IB, was der Jürgen Klopp für Dortmund ist. Es ist auf ewig oder auf lange Zeit der beste Trainer. Input man bei bei IBMA hatte, mhm. wie bei Dortmund, ist der Klopp halt der beste Trainer, den sie in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren hatten. Aber da kommt jetzt halt einfach nicht mehr zurück. Und das ist wirklich ein außerordentliches Talent, wenn man schaut, wie der, also in jetzt, ja, Klopp und Ozeane. Ein bisschen auf einer anderen Stufe noch, aber besser denke ich mir jetzt für Das ist so außerordentlich, wenn einer quasi ein Profiteam übernimmt, der in einem halben Jahr mit dem FC Luzern gerade erfolgreich ist, dann kommt er gerade zur besten Mannschaft der Schweiz. Habt ihr noch mal auf eine neue Stufe, dann geht er in die Bundesliga, liefert dort auch wieder ab und, und das alles in, in dem schwer vorhersehbaren Fußball, wo wirklich noch ein mehr mitspielt, als noch man können. Also ähm, mega
0: heavy für den, wo nachher kommt, oder? Man, man kann genau. endlich nur enttäuschen.
1: Ja. Und jetzt, ich glaube, von dem muss man sich ein bisschen lösen bei ihm, jetzt nicht als aus aus vorrufab Fans, das darf ja immer, man darf ja immer an einem Trainer also ein bisschen nachher ja, dass man, dass man wieder so einen Trainer hat, ist, ist auch nicht so realistisch. Und jetzt mit David Wagner, ja am Anfang ist du einen ganz anderen interessanten Aspekt äh, angesprochen, noch dass der Christoph Speicher das erste Mal ja, als der Sportchef bin 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 ist, also seit 2016, äh, der hat einen Trainer sein, entlassen
3: Dass wir einfach nicht mehr eine positive Entwicklung gesehen haben, dass immer wieder einzelne Sachen positiv waren, im nächsten Match wieder nicht mehr da sind. Also man hat nicht einen kontinuierlichen Aufbau gesehen. Und äh, David hat da nicht äh, recht gewusst, wo das der Hebel soll ansetzen nicht einen klaren Plan gehabt, nicht die Energie gehabt. und so sind wir auch in einem schwierigen Moment vertreten, ehrlich gesagt so einen hey. ja,
1: ist, ist fakt, das ist wie, also seit er vorher nie müssen. Es spricht jetzt Sitz für ihn, spricht aber andererseits für die Trainer, was da waren. Also es kann gut sein, dass IB, sagen wir, wie nächstes Jahr irgendwie im Frühling, na der Titel knapp verspielt und sich sagt, wir brauchen wieder einen neuen Trainer. Ja, also es ist ja nicht so unüblich, dass wir Super League, sagen wir so, zwei Jahre mal der Trainer wechseln. So ist das Business halt, halt mittlerweile.
0: Das stimmt. Ich bin froh, es ist nur ein Posten frei bei uns und nicht äh, einfach nur der Platzwart fix, so wie in anderen Schweizer Städten.
2: <lacht> die Trainerfrage, die wird relativ bald mal geklärt. Eben vielleicht ist sie schon geklärt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört. So oder so, die Spieler von IB, die können jetzt erstmal ein bisschen die Sommerferien. Christoph Speicher allerdings muss noch ein bisschen arbeiten, einfach auch, weil die Erwartungen von der Claudia äh, sehr hoch bleiben. Und, und mir, das heisst vor allem auch ihr beide, Claudia und Moritz, werden weiterhin genau verfolgen, was über den Sommer und nächste Saison weitergeht. Bei IB, Updates zu Transfers und Vorbereitung, die lasst ihr laufend bei Berner Zeitung und Bund, online aber auch in der gedruckten Zeitung. Und wer weiß, vielleicht ist ja IB dann Anfang der nächsten Saison auch nochmal Thema im Gesprächsstoff. Wenn ihr Rückmeldungen oder Anregungen habt zu diesem Podcast, dann teilt ihr die unbedingt mit. Ihr könnt das machen unter podcast.bern.tamedia.ch Die Sounds, die kommen vom Anne Hebeisen. Kommentar hat Benjamin Launer eingelesen, Moderation und Produktion. nur Fendt und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt.